1: Studija Agnese Linka un Krustpunktā pirmdienā šis ir lielās intervijas laiks. Nils Saks Konstantinovs ir pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs. Un jau pandēmijas laikā mēs daudz vaicājām un arī uzklausījām viņa viedokli par sērgas un tā sakojošo ierobežojumu postošo ietekmi uz jauniem cilvēkiem. Arī pēdējā laikā viņa sacītais ir izskanējis skaļi, piemēram, saistībā ar tā sauktiem vardarbības grozījumiem izglītības likumā, kur daļai likumdevēji bija vēlme bērniem ar uzvedības problēmām liekt apmeklēt skolu tā vietā, piedāvājot mācību. Mūsu viesis mācību kopā ar nozares kolēģiem, vērsties pat kādās starptautiskās institūcijās, ja likumā tiktu veikt šādas izmaiņas. Tāpat viņam ir daudz ko teikt par pusauģu, dzimumu identitātes traucējumiem, kas nu patiek piesaukti kā klupšanas akmens nākamās valdības koalīcijas veidošanām. Un ir arī vīzija, ko darīt ar tādiem pusauģiem, kad paliku uz ielas pēc nesenā skandālu likvidētās naukšanu pāraudzināšanas iestādes slēgšanas. Nils Saks, diendienā strādā ar sarežģītiem pusauģiem. Viņš ir ieguvis maģistra grādu kliniskajā psiholoģijā Lielbritānijā, Mančesterā, apguvis arī terapiju Oksfordas kognitīvās terapijas centrā, ir Latvijas psihoterapētu biedrības valdes loceklis. Nu, to visu par Nils Konstantīno vēsta širkles Latvijas universitātes tieši mācību platformā, kur arī skatāms viņa lekcijas. Iepriekš Nils studējis arī reliģiju pētniecību, viņam ir diploms teoloģijā, maģistra grāds teoloģijā Latvijas universitātē, strādājis kā žurnālists, daudz publikāciju un vairāku prozes, grāmatu. Autors no tām laikam pazīstamākā kopā ar Jūrķu Liepnieku sarakstītā nāve, tās nav beigas tātad. Interesanti fakti arī viņa paša biogrāfijā. Labdien! Labdien! Vai jūs pats vēl kaut ko pievienotu, svītrotu vai akcentētu no šīs biogrāfijas pārskata, ar ko es sāku ar, no šī uzskaitījuma?
0: Šķiet jūs minējāt svarīgāko, un pašam vēl gribētu tos e, drošam pievienot, tā saistībā es pieminējāt dzimumu, identātas tēmu. E, es šobrīd veidzu doktorantūras pētījumu a, Kārļa lielā universitātā, kas ir Prāgā, mm, pirmajā medicīnas fakultātē, kur mēs e, tieši, nu, nu jau otrais gads mums ir šim pētījumam, kur e, svairāks, e, veltu uzmanību tiešim jautājumam. Līdz ar to, protams, tas ir kaut kas tāds, kas man pašam šķiet ļoti svarīgs.
1: Kas ir tas, ko pētāt?.
0: Mm, Iemesls, un to, kas īsti ir šie jaunieši, kuri um, kaut kādā pubertātes brīdī, un parasti tas ir pubertātes brīdis, pubertātes sākums, um, kurā viņi sāk domāt par to, ka viņi kaut kādu iemeslu dēģi ir piedzimuši nepareizā ķermenī, un man ļoti interesē sa, labāk saprast, kas ir šī iemesli, kas šos jauniešus mudin tā domāt un varbūt kas ir tās grūtības, ar kurām viņi saskarās, jo protams, saprotot iemeslus labāk, mēs arī labāk varēsim saprast, kā viņiem palīdzēt, Vai ja. mm
1: -hmm. izkristalizējās arī jau kāds kādi pirmie secinājumi, kāds virziens, uz ko tas viss ved.
0: Šobrīd pagaidām var grūti par secinājumiem, mēs arī Latvijas pusaudes nu, spētam un šis šis varbūt, un, varbūt no ir tas, ka mums nav labu palīdzības veidu šobrīd, un, un tikpat svarīgs secinājums droši ir tas, ka mums nav īsti labu ideju, vai teoriju, vai pamatojumu, kāpēc tas ar, ar šiem pusaudžiem notiek. Nu, un, un arī Un tā, tā ir viena no tām lietām, kas aktuālajā diskusijā arī Latvijas Marogā parādās, ka tās intervences vai, vai teksim, tie veidi, kā mēs šos pusauģus meģinam glābt vai palīdzēt vai ārstēt, nu, viņi nav īsti adekvāti un, un no tām zināšanām, kas mums ir šobrīd, nu, tas, tas, tas mums rāda, ka tās nav labas lietas, ko mēs ar šiem pusauģiem daram. Mm.
1: Varbūt par šo vēl nedaudz vēlāk drusku detalizētāk, bet varbūt jūs varat iztāstīt arī tādam ievadam vēl, kāpēc jūs pārorientējāties un kā tas notika no teoloģijas, rakstniecības uz psiholoģiju, psihoterapiju?
0: Es tam neizsākot par pārorientēšanos, man šķiet, tā ir visa, tāda viena cilvēka izpējas sfēra. Man ļoti interesē to, kāpēc cilvēki dara, to, ko viņš dara. Un... Mm, Man šķiet, ka ir vienlīdz interesanti skatīties gan uz to, ko cilvēki dar politikā, ko viņi dara dar reliģisku apsvērumu dēļ, ko viņi dara, man teiksim, personisku pārliecību dēļ. Mūsdienās aktuāli, ko dara nacionālu apsvērumu dēļ, piemēram. Uh, nu, un kaut kādā ziņā, protams, ka šobrīd uh, m, dzīve aizveda pie pusauģiem, bet tas bija drusku arī nejauši, jo es uh, studēju, jo psihoterapiju prakses laikā nokļuvu um, tādā iestādē, kur ārstējās pusauģi ar dažādām narkotisko vielatkarībām, un tāda ļoti skarbi pusauģi, un tas, ko es redzēju, tas man bija, nu, tas gan tādu milzīgu šoku, jo man likās, ka tas, ko mēs darām ar šiem pusauģiem, tas nav īstī neadekvāti, ne piemēroti mūsdienu laikam un gadsimtam nizpratnē, bet es arī iedeva milzīgu interesi. Nu, un tad uzsākot jau praktizēt kā, kā, kā psihoterapeits bērnu un pusau šī bija tā grupa, kur kaut kā dabiski uh, iekrietam.
1: Tā skarbā pieredze ar tiem atkarību pusauģiem, tā bija Latvijā vēl? bija Latvijā,
0: jā, un tā bija iestāde, kura, uh, kuras vairs nav, tā bija tāda iestādē, sotas Saurīti, uh, kas, uh, ja mēs zinām, Straupi kādreiz bija pieaugušajiem, tad Saurīti bija, it kā uh, jauniešiem, ļoti līdzīgi tie piestādi, nu, uh, Stāsts ir ļoti līdzīgs kā ar Noksāniem. Tāda iestāde, kāda viņi bija toreiz, viņi nevarēja turpināt eksistēt, bet tā vietā, lai viņu pārveidotu un uzlabotu, un izveidotu par mūsdienīgu atbalstu, veidu, viņu vienkārši likvidēja. Viņas vairs nav, un šobrīd jauniešiem Latvijā nav vairs nevienas tādas tāda iestādes, kur šādi jaunieši varētu no ilgāk dzīvot, ārstēties, saņemt terapiju.
1: Hmm. Kas bija tas, kas jūs tur šokēja, ko jūs redzējāt?
0: Nu, viens briesmīgā nesakārtotība, un vienā vardā sakot, vadības trūkums, un man šķiet tā ir lieta, kas joprojām vajā lielā mērā ļoti daudz sfēras Latvijā, bet, bet šo visam noteikti, nu, nav skaidrs nav, nav vadības, nav skaidrs idejas, un nav skaidrs, varbūt, vīzijas, un spējas realizēt kaut ko, bet otrs arī tās metodas, kuras tika izmantotas, un tas bija, nu, nu teiksim tā... Man, man šķiet, uh, ka man diezvajag būt korē, bet nu, tās bija diezgan vardarbīgas. Un, uh, starp citu, um, Šī, šī nebija vienīgā reize, ka ir kaut ko tāds saskāros jautājums, pirms sešiem vai septiem gadiem mums bija vēl kā tāda līdzīgas kanāls, kas izskanāja plašāk, tas bija Rainažu psihietrisko slimnīcu, kas droši vien arī cilvēkiem vēl ir atmiņā, un, nu, redzot un sakot līdz tam, kas, kas tur notika, tas risinājums, ko man arī izdevās iz, iz, izveid, izveidot šo pusauģu resursu centru programmu, kas arī bija kā atbilde, uh, nu, ša, šāda veida, it kā, man gribās teikt, vecmodīgai, varbūt, bet, nu, mūsdienu izpratnē galīgi neizprat, ne, neatbilstošai pieejai, tam, kā mēs vispār runājam ar pusauģiem par mentālo veselību, tam, tam kā mēs ar viņiem strādājam, un kas ir tie, tieši tas, ko mēs daram. Jo, nu, mums tomēr jāņem vērā, mēs dzīvojam, negribāšu šo vārdu teikt, bet, nu, mums ir liela uh, padojuma laika pieredze, un liela padojuma psihiatrijas pieredze. Un, uh, Mums tas ir tikai pašsaprotami, ka arī liela daļa cilvēku, kas šobrīd ir sistēmā, viņi mainu paši ir no šīs sistēmas, vai arī viņi ir mācījušies tieši pie tiem cilvēkiem, kas no tās nākuši. Un mums joprojām šajā visā šajā sfērā ļoti liels uzsvers ir uz, uz šīm tā, diagnozēm, uz, uz, uz medikamentu, uz ārstēšanu, tostarp arī bērnu, ar tādu ļoti smagu medikamentu lietošanu, ar mēģinājumiem kontrolēt bērnu uzvedību, nu, dodot viņiem dažādas zāles, no nu, šīs lietas, kuras mūsdienā tādā rietuma, izpratnē, vairs nav īsti iedrīgs. Nu, tad tā mana, tā mana darbība kaut kādā veidā tā, kas nav tieši ar, ar, ar klinisko darbu terapijas kabinetā lielā saistās ar, ar meidinājumiem kaut kā ieviest kādas jaunas idejas un vēsmes no nu, arī tādā lielākā sistēmā.
1: Mm -hmm. Cik viegli vai grūti ir jaunam cilvēkam, jaunam literātam no Latvijas? iekļūt uh, augstskolā Lielbritānijā, lai studētu tur klīnisko psiholoģiju, pēc tam papildinātos augstsportvadā?
0: Um, man tas droši vien bija uh, vieglāk, jo es savu ceļošanu uzsāku krieta nādrāk. Es, es sāku mācīties ārzemēs jau tad, kad man bija šķiet 14 vai 15 gadu es nokļavu Amerikā un tur es mācījos uh, uh, skolā. Man bija tāda iespēja uh, kas droši vien arī ir mainījusi to skatu, šī pieredze par to, kā es kad, um, redzu būt izglītības sistēmu, un es, es no savas personiskās pieredzes ļoti labi zinu, ko nozīmē vidas maini un kāda rietekma Jo, uh, kad es biju pusaudu šajos 13-14 bija ļoti problemātisks pusauds. Es droši ka biju starp tiem pusaudžiem, par kuriem mēs tagad runātu, uh, kuriem ka es tā, uh, Mājīgi izteicāties, kuriem rekomandētu mājumācību. Bet no kuras reāli tātēja mēģināt izslēgt no skolas vai aizsūtīt kaut kur citur. Uh, jūs un...
1: vecāki to atrisināja aizsūtot, jūs mācīties ma... uz Ameriku, pie tam stingrā katoļu skolā.
0: <laughs> jā, protams, palīdzēja tas, ka es spēlēju basketbolu bija iespēja dabūt stipendiju, bet, bet jā, un es nonācu tajā skolā, un burtiski dienas laikā es no, no, no šāda skolā, un kļuvu par ārkārtīgu labu skolā, un, kuram ārkā kurš uh, tur gāri lielu entuziasmu, es šo bijis starp labākajiem skolēniem. Uh, un man nebija vairs nekādu uh, ne tuvu tādu tādu grūtību vai problēmu kāds bešajā rīgas skolā. Tā kā um, es nu, arī no savas personiskās pieredzes, protams, ka es tagad arī zinu, ka to apstiprina arī pētījumi, mums ir visāda datubāze, kas to apliecina, bet no personiskās pieredzes ļoti labi zinu, ka skolai vide ir mīlzīga uh, nozīme un tā var darīt brīnumainas lietas pusauš vecumā
1: Kas tad būtu tas atšķirības starp to skolu? Un šeit Rīgas valsts pirmo ģimnāzību neslēpsim, un tad Amerikā katoļu skolu, privātskola. Lai dienas laikā notika tas pavērsiens, kā jūs teicāt, no ļoti problemātiska pussaudža uz tādu, kas grib iet uz skolu un ļoti labi mācās.
0: Un, droši vien, daudzas lietas, jo tomēr jāņem vairāk laba skola sastāno ļoti ļoti daudzām lietām. Tur jāsakrīt un, un tas ir tāds ļoti mērtiecīgs darbs. Man šķiet, ka lai labu skolu uztaisītu, nu ir nepieciešams gadi 5-10 vismaz, lai iedzīvinātu visu šīs idejas, bet tad viena, nu varbūt īsa atbilde ir attiecības, jo tas varbūt kas bija fundamentāli atšķirīgs bija tas, ka m, šajā Amerikas skolā skolas skolotāji veidoja saprātīgas attiecības ar, skolā, ar skolāniem, nu no attiecības, kuras bija m, Tajās bija gan savas robežas, bet arī savu emocionāla tuvība, un līdz ar to mēs, protams, viņus respektējām. Tas bija pavisam cita attieksme pret šiem skolotājiem, un otra lieta bija tā, ka arī vienkārši, vienkārši piedāvāja lietas, ar kurām nodarboties un lietas ar kurām nodarboties no visiem skolēniem, tos ar tos puišiem, tostarp tādiem kā man, un kas mūs aizrāvu. Un mums bija ļoti daudz lietu, no kurām izvēlēties, jauns sports un māksla un, un visdažādāko veidu iespējas, kur kur skola ļoti aktīvi atbalstīja, un es atradu lietas, kas man aizrāva, un sāka aizrāot literatūru, piemēram, un un teātrs, un un mūziku un un sau šādu tai visādās aktivitātēs, protams, ka tas pavisam, pavisam citādāk. Tad, protams, ir vēl vai slabis ko azbečis noteikt
1: Un kas ir tas citādais skatījums, ja jūs tā salīdzināt, piemēram, ar tādām mūsdienīgām tur tām pašām rītu pieejām, jūsu studiju jomā un mūsdienīgām, ne padomu, bet mūsdienīgām Latvijas mūsdienīgā Latvijas skatījumu šajā jūsu nozarē. Kur ir tās lielās atšķirības tādas ir? Es
0: domāju, ka tie, nu, mūsdienīgi skatījums drašēm viņš būtu diezgan līdzīgs, kā Lielbritānijā, tā ir, un atkal, daļa no tām idejām, ko es esmu mēģinājis ievēst Latvijā, un, un dažas no tām ir izdevies, dažas labāk, dažas netik labi, tas ir, Es, protams, esmu iedusmojies pārsvarā no Lielbritānijas, un daudz arī šīs programmas ir pārņemtas tie, tiešā veidā. Nu, Lielbritānija ir vieta, kur ir viena tomēr no vis, vislabāk attīstītajām bērnu mentālās veselības aprūpes sistēmām. Varbūt tas, kas ir atšķirīgs, ir... Un, un to, ko redzē, mums ir ārkārtīga vēlme pēc centralizācijas. Mums viss notiek ārkārtīgi centralizēti. Un, pie, piemēram... Ja mēs kādu programmu mēģinām ieviest vai, vai kādu palīdzības veidu, tad, tad to visu ir vēlam padarīt par tādu valsts centralizētu pasākumu un, 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 un veidot masveidā. Un, mums, mums šobrīd ir tāds projekts, virtuālās realitātes terapiju, ko mēs īstenojam ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju a, a, kopā, un tur mēs arī saskaramies ar šo problēmu, ka ir, ir nepieciešamība, tikko tik ir kāda ideja, vai ir kāds a, jauns pakalpojums ir nepieciešamība tu kā piedāvāt masveidā un centralizēt ja absolūti visi, viebis, bet šīs lietas un viss, kas attiecas uz bērnu mentālo veselību, ir ļoti individuāls, un, un tas ir kaut kas ļoti personisks, a, un es domāju, ka mums programmas uzmīgi birokrātisks, un kas, kas it kā mēģina aizsniegt visus, palīdzēt visiem, bet finālā nepalīdz īsti nevienam. Un es domāju, ka tā atslēgas slēpjās tieši otrā, tā slēpjās, nu tādās ma mazās, mazās idejās, kuras dzīvo uz vietas, kuras dzīvo uz vietas, tur, kur jaunieši reāli ir, skolās, parkos, Varbūt arī vietās, kuriem nevajadzētu būt dažādos jauniešu centros, un tās ir tās vietas, ar kurām mēs, mēs patiesībā varam tos jauniešus aizsniegt un arī visvairāk viņiem palīdzēt. Mm. Un nevis tādas milzīgas, kaut kādas valsts centralizētas programmas, un, 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 var, un varbūt i, i, noslēdzētu tā otra lieta, ko gan var redzēt Latvijā milzīg, ir šī, te, man, man šķiet, tā jau nedaudz sāk ļūt par varbūt kolēģi iebildīs, bet par tādu kā apsaistību ar, ar šo psiholoģiskajiem pakalpojumiem, jo nu, jau, nu pat jau sāk izklausīties, ka psihologs ir ierīk kā atbild uz pelnīgu visām dzīves problēmām. Ja Jums bērns nemācās, tad viņam ir nepieciešama psiholoģiskā konsultācija, viņam ir depresija, viņam psiholoģiskā konsultācija, trauksmes psiholoģiskā konsultācija, ja mēs kā e, sviežam šīs psiholoģiskās konsultācijas un visus mēģināms vispakalpojumus mēģinām izveidot tā, lai bērniem būtu pieejams pēc vairāk iespējas vairāk psiholoģiskās konsultācijas, bet šī galīgi vairs nav tas virziens, kurā ir cevišķi pandēmijas. Mm, Piereds, kurā, nu, ietu liel daļa pasaules, Ja godīgi tas nav pārāk efektīvi, vienkārši tas nav pārāk palīdzoši. Otrs, tik daudz psihologu nekad dzīvē nebūs, e, lai apkalpotu katru bērnu, un treškārt, nu, tas ir pārāk dārgi un pārāk neefektīvi.
1: Un kas tā vietā tad ir tas palīdzošais, efektīvais?
0: Jā, tā, tā vietā e, mēs domājam tiešām, līdzīgi kā es minēju par tām vietām, kur bērni un jaunieši jau ir
1: tas ir tās mm, mazās, absolūtu nu, no vienas puses tādas iniciatīvas. Jā, tas jo ja kaut kas ir tā tas, tas ir pieejams visiem.
0: Protams, un, un līdz ar to tas, tas īsti neaizsniedz, tas konkrētās cilvēks, bet piemēram skolas, veselīgas skolas, mentālas veselības skolas tā vietā, lai mēs meklētu un taisītu psihologu pakalpojumus kur ārpusē, un tas starp citu tā nav pat, pat ne man, ideja tā ir Pasaules veselības organizācijas rekomendācija pēc pandēmijas, kurā mēs labāk sapratām, kā vispār strādā mentālā veselība un bērnu un tā liela nozīme. Šī rekomendācija bija visus pakalpojums vērst pāršvarā uz skolām, uzlabojot skolu vidi. Jo, nu, no skola tomēr, te, kad bērns atziet uz skolu, kļūst būrtiski par otro ģimeni, un tās ietekme sāk līdzināties ģimenes ietekmei. Un, piemēram, ja mēs runājam par pusaudžu vecumu, tad vispār jau 15-16 gadiem skolai būs lielāka ietekme uz to, kā bērns uzvedās, kā pusaudz dara vai nedara. Kādas ir viņa domas, uzvedība, nekā ne, ne ģimenes vidē. Nu, tā mm. ir realitāte, un ģimenes iespējas tietekmē ir daudz mazākas.
1: Tad Jā. kā tad panākt to, lai mums ir mentāli veselīgas skolas, kas ir jādara?
0: <laughs> šis, 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 protams, rezulti jādājums. Mm. Ir, ir diezgan viegli atbildēt uz jautājumu, ko izdarīt, lai viena skola ir mentāla vesela. Jo tad mums ir zināmas aptuna lietas, kuras šajā skolā būtu nepieciešams. Mums ir zināms, protams, tas nav vieglas ceļš, tas parasti ir ilgs. Uh, Nereti, tas arī, nu, tas protams, kaut ko maksāt, tur izmaks, bet viens, ko mēs zinām, kā padarīt, ies gan mentāli Tā, tā saržādītā lieta ir kā padarīt daudz skolas tādas, un ir tā Latvijas situācija. Bet ja jūs prāsāt tādu vienu ātro atbildi. Ja godīgi, man šķiet, ka ir nepieciešams, kadā grūtības labjās tajā, nav īsti labas vadības, un nav īsti labas idejas no, nu, nevarbūs teikt no augšas, bet, bet, bet virzība, kas šo ideju paņemtu un vienkārši nāstu kā ļoti svarīgu lietu. Jo, un, un, un tā gan ir, un mēs arī zinām no skolā, mēs daudz runājam par to, ka viss atkarīgs no skolotāja, patiesībā, no skolā, nu, tevi viss ir atkarīgs no direktora. Nu, tas tā, tāds ir, jebkurā dzīves sistēmā svarīgāki ir tie vadītāji un viņu idejas un pārliecības. Un, ja, ja nav Tad ļoti skaidra augšējā virzība par to, ka tas, uz ko mēs koncentrēsimies, tas būs tas, lai bērnu skolā jūs labi, nu tad, protams, arī nekas ne, kaut ko tālāk no apakšas ir diezgan grūti.
1: Mm -hmm. um. Normands jautāja, ja manu bērnu skolā regulāri piekauju viens alternatīvi apdāvinātais, ko man darīt, un te nav runas, ka viņš nespēj sevi kontrolēt, viņš to dar apzināt, jo ir nesodāmības. Uh, apziņa Normandu jautājumam pieplusošus savējo par tās auktajiem vadarbības grozījumiem izglītības likumā runājot, kas tomēr netik tālāk virzīt jūs biju atstārtiem 30 uh, NVO pārstāviem uh, kas parakstī aicinājumu šos likumu grozījumus neturpināt virzīt un arī valsts prezidentam tos neiesludināt, ja tomēr tiktu pieņemt, kāda bija tā jūsu argumentācija, Atbaldu, atbildot arī Normundam.
0: Mm -hmm. uh, argumentācija, un, un tur mēs bijām viensprāt šķiet ar, ar visiem uh, speciālistiem, kas strādā šajā nozirē un, un kas nec gan terapiju, gan citu vai atbalstu uh, pusauģiem un bērniem. Uh, tā īsa atbilde ir tāda, ka, ja mēs izņemam šo bērnu no ģimenes, uh, mēs uh, uz kaut kādu laiku vienkārši izolējam šo te problēmu, un patiesībā mēs, laikam, šai problēmai pieaugt. Es iedošu vienu diezgan vieglu piemēru, kā šis izpaudās, un tas izpaudās šajā tradiskajā liepājas gadījumā, kas bija tieši šāds pats gadījums. Tātad mums ir pusaudzis, kuram ir problēmas bērndārzā skolā, kuras netiek risinātas. Mēs viņu izņemam no skolas, noturam mājās kaut kādu laiku, un protams, kad šis pusaudzis iznāk sabiedrībā, Viņš nav saņēmis atbalstu, viņam ne, un viņš šajā gadījumā izdarīja diezgan traģisku noziegumu uzbrukumu vardarbīgu Sadūra savu skolotāju, lai visiem būtu skaidrs, par ko Un, ok, tas bija ļoti radījis iznākums, bet, protams, mēs saprotam, ka šiem bērniem, tad, ka viņi iznāks no šīs šīm saucamajām mājamācībām, ko mēs ar viņiem darīsim tad tad mums atliks viņus tikai, nu, un uz ielām un likt cietumos vai psihiatriskajā slimnīcās. Nu, tas ir ļoti neprātīgs ē, risinājums. Tā ir ē, īsā atbildi. Ē, restītas ārkārtīgi nepalīdz bērnam tas un mēs jau tā runājam par mājamācību. Šie pusauģi nav tāda, kas, kas viņas aizsūtīs uz mājām, viņš sēdēs mācīsies mājās. Mēs saprotam, ka tas nozīmē šo pusauģi izlikt uz ielas. Otra lieta ir, no tā garākā ir atbildi, ka šajā aprakstītajā situācijā Normunda, kur vieni bērns cieš no vardarbības skolā, tas nozīmē, ka skolā nav adekvāta, nevienam bērnam nevajadzētu ciest. Tā nav normāla situācija, kurā, kurā kāds bērns cieš vardarbību un neatkarīgi no iemesla šajā gadījumā tas ir cits vienaudzis. Tā var būt skolotāji, tas tie var būt cilvēku ielas, tas var būt jebkas, ja skolā ir šāda situācija, tā nav adekvāta situācija vispār.
1: Jūs metat akmeni, tad es saprotu skolu vadītāju dārziņā šajā
0: gadījumā. E, Nē, es drīzāk gribētu pateikt, ka ja mēs redzam situāciju, kurā skola kaut kādu iemeslu dēļ nevar tik galā ar saviem uzdevumiem, un nu, reizpēc uzturēt drošu e, skolas vidi visiem bērniem tā nav problēma, tā, tā nav atsevišķa bērnu problēma. Jo, uh, nu, tomēr arī uzvedība, tā kā mēs, nu, mēs runājām par šīm dažādām vidēm, un kāds ietekmē šī uzvedība, uh, nu, viņi jau rodās vidē konkrētā. Nav nekas tāds bērns smadzenēs, viņi nav kaut kādā veidā slīmi, nav tādas uh, lietas vai slimības, kas liktu bērnam uzvesties agresīvi tieši skolā. Tas, tas ir kaut kāda, nu, tas notiek konkrētā vidē. Protams, ka ir... Uh, ir vēl cita grupa bērnu pusāši tie būs bet tāda, kur nevarēs mācīties šajā, šajā, nu, teiksim, skolā bez īpaša atbalsta. Bet tad arī tas ir, tas ir tā ir trešā veida atbildi, ka mēs nevaram viņus izlikt uz ielas vienkārši tāpēc, ka mēs neesam spējuši viņiem nodrošināt citu veidu skolas, un šis ir stāsts par naukšāniem, kurš kur skola protams tā kā eksistēt, tā viņi nevarēja turpināt eksistēt, bet mēs, tā, mēs vienkārši aiztiesījām to cietu, un tā vietā mēs neesam radījuši neko jaunu. Bet es gribētu vēl pavisam īsti pateikt tomēr šiem rakstītājiem, jo skairs, ka tā atālināt runāt par lietām ir ļoti nu ir vienkāršāk un tagad tā situācija ir reāli jūsu bērns, tad tā ir pavisam cita un un pilnīgi noteikti, un es domāju, katra vecāka, tas galvenais uzdāvis ir izdarīt visu, lai viņu bērns nebūtu šajā situācijā un šajā, šajā gadījumā pilnīgi jebko, ko tas prasa, tāpēc ka mēs zinām, ka vardarbība, nu, var ietekmēt bērna attīstību ļoti dažādos un, un ļoti sliktos veidos, un tā dzīves realitāte tomēr, diemžēl ir tāda, ka Latvijas ir ļoti garderīgas. Un e, tas nav, šis, šis ir viens aprastīts gadiens, bet piemēram mobings ir lieta, no kuras cieš visvairāk vairāk un skola, kur nevar atrisināt šādu situāciju, viņai nevarēs atrisināt arī situāciju, kurā jūs bērns cietīs no mobinga. viņš nevarēs atrisināt situāciju, kurā jūs bērns cietīs no depresijas vai trauksmes. Tā tiešām šīs nav e, konkrētā bērna problēma, izņemot pat šo bērnu, mēs neatrisināsim to lietu.
1: Ļoti liela daļa, un arī studiju, es vadu. E, esam daudz un ļoti liela daļa sabiedrības uzskata, ka tā ir vecāku lieta, un ģimenē tas ir jāspēja atrisināt, ģimenē.
0: Um, tas, no vienas puses, tāds filozofisks jautājums, jo es zinu, ka šobrīd ir tāda tendence, un, un it kā visi atvedināt uz ģimeni, un mēs, protams, arī zinām, ka ģimene ir liela nozīme ceļuši, tad, bērns ir pavisam maziņš, Nu, tad ģimenes vīdi ir tā, kas lielā mērā nosaka to, kā bērns attīstīsies vispār. Bet man, man ir, nu, būsim reālistiski, ok, ģimenē, bet šiem bērniem lielai daļai viņiem nav ģimenes. Nu, ir mums sabiedrībā tādi bērni, kuriem nav ģimenes.
1: Pat tad, kad ir.
0: Un, un tad nav, ir otrā bērni. Jā, viņiem ir ģimenes, bet viņas ir disfunkcionāls. Nu, protams, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc šis bērns šādā veidā uzvedās skaidrs tā nav tā, starp citu, ne vienmēr ir atvedināms uz ģimni, pilnīgi ne tu, bieži tas ir uz skolu. Mums ir bijuši gadījumi, kad bērns tuvst vadarbīgs, tāpēc ka skolotāji pret viņiem ir vadarbīgi. Nu, arī arī ir risinājums, protams, bet es būtu skeptisks par šo te viss atbildības no, novelhošanu uz ģimeni, tāpēc ka, nu, pirmkārt, atklājam, mēs zinām, ka skolai, tad kad bērns jau kļūst lielāks, un tad viņš kļūst pusaudis, skolai apkārtējai ir daudz jau sākt kļūt daudz lielāku nozīme. Nu, piemēram, socitīkli, draugi, vienaudži, apkārtējā e vīda, skola, skolotāji, vispārreiz, tas ietekmē pusaudz vismaz tikpat ļoti. Un mums nav nekādi pamatšot visu atbildīt parazīt uz ģimeni. Un, un vēl man šķiet, ka arī tomēr nu, būsim godīgi, bērns izauzināti ir ļoti sarežģīti. Nu, ir jums tāds pusaudzes nu, ko jūs darīsiet? Vai ir, ir viena mamma vientuļā, ka kas audzina 15-16 gadīgi vecu pusaudze, nu, ko tieši viņa izdarīs ar viņu, kā viņu viņa savaldīs? Nu, tās ir tādas drusk, fantāzijas, es domāju, ka mēs arī izvēramies no, no, no kopējās atbildības, jo, nu, cilvēki tā vienmēr veidošies, ka mēs bērns audzinām Kolektīvi. Tāpēc, ja mums ir skolas, tikpat labi mēs varētu teikt, nu, bērns arī izglītot varētu būt ģimenes atbildība, kāpēc mums vajadzīgs skolas un tā tālāk. Mm
1: -hmm. Andris mums raksta, nekas jauns nav jāizdomā. PSRS laikos visi vardarbīgi atradās skolās un slimnīcās tas pats ir jāatjauno un būs okei. Okay. Mēs pēc pavisam brītiņa turpināsim šo sarunu.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Akrospunktā šodien lielā intervija un mēs sarunojamies ar pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Saksu Konstantinovu. Ko jūs atbildētu tai sabiedrības daļai, kas uzskata līdzīgi kā Andris, visi vardarbīgies speciālskolās un psihislimnīcās un viss būs labi?
0: Nu, vai mēs gribam tādu sabiedrību, kurā mēs tos bērnus, ar kuriem mēs kaut kādu iemeslu daļu īsti netiekam galā, kur mēs viņus ievietojam psihiatriskajā slimnīcās un, un, un kaut kādās slēgta tipa iestādēs? Nu, jo nu, tas īsais jautājums ir tas ka mēs jau nekurā kurā brīdī mēs zinām, ka tas kaut nebūs mūsu bērns. Jo atkal nu, pandēmija bija tā, kas mums ļoti labi parādīja, cik diezgan īsi tas nogriezins ir, kurā e, diezgan labi funkcionējuši bērni tādi, kuriem iepriekš nekad nav bijušas problēmas, kuriem sāk parādīties dažādi veidi problēmas. Un, e, un mēs šobrīd arī zinām, starp citu, tas arī nav īsiskaidrs, skaidrs, pēc tur ir visādi minējumi, tā ļoti interesanta tēma, bet mēs zinām, ka šīs grūtības dažādi veidi, mentālas veselības grūtības, mēs runājam par uzvadības traucēm, bet tā ir tikai viena daļa, jūs bērnam tie ir izpausties tieši otrādi kā, piemēram, nomāktība vai Tās pieaug, tas, tā izplatības tarp pusaudžiem ārkārtīgi pieaug, un mēs te domājam, ka iespējams tas varētu būt, piemēram, gan viens katrs piektais, vai, piemēram, katrs septītais bērns klasētis, milzīgs skaits, nu, kas ir šis par piedāvājumu, mēs viņus visu saugsim psihotiskajā slimnīga, kas tās mans neliekas, nu, man diezgan jākpiln.
1: Ja. Vēl par piedāvājumiem runājot, kad ar troksni tika likvidēta šī jūsu pieminētā sociālās korekcijas izglītības iestāde un jūs paudāt, ka jums ir vīzija, kā to vajadzētu reformēt, pārveidot par terapeitisko skolu, augstākā riska bērniem, jūs arī savā Twitter kontā rakstāt, ka likvidēto aukšānu skolēnu šobrīd klaņo un zok, tikmēr darba grupa domās vīziju līdz 2023. gada beigām, tas ir bezjēdzīgi. Ja maza vadības komanda sāktu darbu tagad, no nākamā mums būtu ka augstākā riska pūsaudžu, šitā jūs rakstāt. Kad tad bija tā jūsu ideja, kam jūs to piedāvājāt, vai bija iespēja kādam tiešām no, no, no lēmē varas līmeņa to piedāvāt un izklāstīt, un kāpēc jūs saņēmāt noraudī, noraidījumu?
0: Nā, jā, es, es biju arī iepriekšējā darba grupā Līdzīgi tai, kas tiek veidots šobrīd. Kurus
1: ministrijas paspārnē?
0: Tā, šķiet, ne, tā bija izglītības zinātas ministrijas mm -hmm. darba grupa. Mm, pa, tagad jūs naukšāni... tur vairs
1: neaicina.
0: Ne, tagad, tagad <laughs> naukšāni likvidēt šī darba grupa vairs no, tagad ir cita darba grupa zem tieslietu ministrijas, kuri mm -hmm. kur, kā arī esi neesmu liels ticētājs lielām darba grupām, mm -hmm. jo no arī šīs darba grupas rezultātā sanāca kopā, 50 vairāk cilvēki, lai domātu, kā uh, risināt nokšano problēmu, viss beidzās ar to, ka nokšanos vienkārši. Ko
1: jūs piedāvājāt Un mans, kāpēc to neakceptēja? Ja, parasti. Ma, man, man,
0: um, mans, piedāvājums balstās e, vienā ļoti vienkāršā apsvērumā. Es man, man šķiet, ka mēs dzīvojam fantāzijās par iekļaujušu izglītību. Mums liegās, ka mēs kaut kādā veidā iekļausim varē, varētu iekļaut visus bērnus vai, nu, ja mēs nevaram iekļaut visus bērns, viens, mājās tā nav. Realitātē mums vienmēr būs bērni, kurus ne Tāpēc viņi parastās skolās. Tāpēc ka viņi būs augsta riska, viņiem var būt dažādi augsta riska ar uzvedību, saistīt ar narkotikām, ar pašnāviskiem mēģinājumiem, ar visu kaut ko. Viņiem vajag atsevišķu vidi, atsevišķu skolu, tādu skolu, kurā ir pieejams nu, ļoti nopietns atbalsts, tostarp arī ļoti paaugstināta drošība. Un viss šīs lietas, tieši kā minēta, jauks lai, lai arī tas risks apkārtējiem. Un tas veids, kā šo risinājumu citās vietās. Rietum pasaulē ASV ir ar šādu veidu skolām. Ar skolu, kuras, nu, primārais uzdevums patiesībā ir šim bērnam palīdzēt terapētiski, kurā visa skolas vida, visa skolotāja, vis, visi process ir veidoti tā, lai, nu, palīdzētu viņam sakārtot šo savu. Pasauli.
1: Jūs piedāvājāt šādu veidotu, pie... kāpēc uh, to neakceptēja? Un
0: es piedāvāju, pie tam tas mans piedāvājums nebija domāt neko no jauna, es piedāvāju paņemt jau gatavu modeli, kas ir uh, ASV uh, universitātei aprabēts, un, uh, un ko viņi piedāvā, kā... Uh, um, ga gatav paketi. Jūs noparkt paketes un jūs ieviešat viņi apmācas speciālisti, viņi viņi izstrādā pelnīgu visu noteikumu, tā ir gatava lieta, šādes paketes pēc šīta pašas programmas šāde skolas darbojas visā Eiropā. Mm. Līdz ar to tur ir jau daudz gadu pieredzes, kāds kāds varētu enerastrāt. Es domāju, mēs nevaj nekoi šeit domāt uz vietas pašiem. Tas mums aizs. Mil, kas tās jums ateica? Par to nebija interese šajā darbu grupā, redziet, nu, man tikai atbildēt, ka, protams, mēs varam Pied, turpināt piedāvāt šo tā redzējumu darba grupas ieturēs, tā darba grupa bija daudz desmit cilvēku, un uh, tas process bija ļoti garš, un finālā tas risinājums, ko, ko arī um, izglītības zinācumies mēs izvēlējās bija uh, īsti neskaidrs, viņi mēģināja kā pieņemt psihologu, darbā vēl un, 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 un līdz un to tas tas nekāda interese neizraisī, vienkārši sakot, ne, par to. Nu, un beigās mēs man, man šķiet, ka riskars kāpēc nebija interesi, jo tas, ka jau no paša sākuma doma bija likvidēt vienkārši nokšans un un tur neviens īpaši Bet. Bet no tā problēma šajā ir tā, ka lai šādu uh, lietu īstenotu, te, ne, te nevajag nekādas garas, nekāds daudz gadu garumā, daudz 10 cilvēku darbu grupas, tur ir viena maza cilvēku komanda, kurai deleģētu, atbildība, bet otr lieta ir tā, ka lai viņa ieviešanas periods vien ir divi gadi. Nu, mums jābūt diezgan reālistiskiem. Kaut ko, šādu projektu iznotas ir diezgan ilgi, un arī uz to īsti man šķiet, nu, politiķi ne, nebija gatavi, tāpēc, ka skaišas, kas ir izcinājumi, kā vajadzēju uzreiz, mm. un tagad, nu,
1: Un risinājums bija slēgšana. Šodien jūs savā Twitter kontā rakstāt agresīvos skolēnus par vardarbības grozījumiem tās augtajiem runājot. Agresīvos skolēnus nevarēs izlikt no skolas, bet risinājums ir vajadzīgs tagad. Tiks gatavot ziņojums, kas ir labi, taču reāli agresīvās uzvedības problēmas skolās ir tieši šodien, un no tās cieši gan klases, gan skolotājs piedāvāja trīs punktus, kurus var realizēt uzreiz. Katrs šajā ziņā ir tas jūsu piedāvājums, bet tā konstruktīvi tiešām trīs punkti.
0: Jā, uh... Piedājums vispirms sākt ar visaukstākā risku, visaukstākās bīstnības pusauģiem. Pirmais punkts ir uh, iz, izveidot uh, mobilās speciālistu komandas. Nu, tas nozīmē to, ka mēs nevaram ielikt katrā skolā speciālistu komandu, bet mēs varam izveidot dažas tādas, kuras izbraukt uz krīzes uh, situācijām. Tad, kad ir šāds skolēns, kurš, piemēram, terrorizēja vai uzbruks skolotāji vai klasespiedriem, šī komanda var izbraukt un strādāt cik nepieciešams dienas vai pāris nedēļas, lai šo sakārtotu līdz tam, ka ir kaut kāda drošība un skaidrība par tālāko. Otrais punkts ir pozitīvās uzvedības programmas, ieviešana tajās skolās, kur ir visvairāk šo te problēmu. Un pozitīvās uzvadības programmas nozīmē pārkārtot skolas ikdienu, nedaudz nozīmē ieviest lietas, kuras ir pētnieciski pierādītas kā tās, kas maina pusāču uzdību novērš vardarbību. Piemēram, siltas brokastis, piemēram, klases, solu pārkārtojums, piemēram, fiziskās aktivitātes vizdienas garumā, lai, lai mazinātu spriedzi. Un, protams, tas neātrisinās visas problēmas, bet mēs zinām, ka aptuveni 60% no tādiem vardarbības uzliesmojumiem šādā veidā mēs varam samazināt. Un trešā lieta ir tā, ka sākt darbu šodien pie terapētiskās skolas izveides, tāpēc, ka šī E, problēma e, nekur nepazudīs. Arī no augšas viņa nav pazudušas. Viņa šobrīd klaņojuši ar pilām zogļu, e, jaunās problēmās. Mums ar šiem bērniem būs kaut kas jādara. Mums vajag vietu, kur, ja klasē ir tāds bērns, ar kuriem galīgi netiek galā, uz kuriem mēs viņu varētu nosūtīt. un šīs terpētiskās skolas būs risinājums, bet tas reāli arī jāsāk darīt šobrīd. Tad, ja mēs darīsim šobrīd, tad nākamā gada 1. septembrī mēs varētu jau pirmos skolēns tā skolā uzņemt.
1: Vai jūs redzat, ka ir iespējas atbildīgajiem lēmējiem atkal šo piedāvāt, izklāstīt, tiktu uzklausītam?
0: Iespējas piedāvāt noteikti ir, par to es esmu optimistisks, Nu, to, tā, lai nepaliekt Viteru līmenī to, tikai. To, to, to es arī darīšu. Un mums arī plāns arī ir turpināt strādāt kopā ar tām organizācijām, kas, kas jau iesaistījās šī jautājuma risināšanā, kur, kuriem kopā mēs rakstījām šo vēstuli, turpināt strādāt pie, pie lielākas plāna un stratēģijas. Piedāvāt mēs noteikti varam. Uh, nu, tas vienmēr ir jautājums par to, cik lieli interese kadam tajā pretējā galā ir.
1: Mm. Par sadarbības organizācijām runājot un domājot, pirms kāda laika mēs jūs kā pusaudža resursu centra vadītāju, tas tāp sadarbojoties ar bērnu slimnīcu sārstiem un speciālistiem domu biedriem. Šobrīd jūs tur vairs nestrādājat, jūs atšķēlies un dibinājis savu praksipsu pusaudža un jauniešu psihoterapijas centru, Kāpēc tā?
0: Pusauģa resursa cēmēs ir programma, psiholoģisku atbalstu programma, kur es izveidoju, tās doma ir nodrošināt bezmaksas psiholoģisku atbalstu pēc iespējas plašākās, m, m, plašākā pārklājumā, tos ar preģionos Latvijā, un šo te programmu, nu, tad sniedz kāds viens vai otrs pakalpojums sniedzējis, tagad es biju to izveidojis, tā man interese ir psihoterapija un jauna pakalpojuma, un ē šis te, kā ganākmos pakalpojums sāk veidot ir speciālā psihoterapija, kas jau ir ilgtosāka un tas tie ir pakalpojumi, kuras valsts uh, neapmaksā. Un mm. tie ir pakalpojumi, kas nepieciešami, no nu, jau nopietnāk, smagāk rakstur pusaudžiem un uh, tā vieta lieta, kura kura es šobrīd attīst ir jauna tehnoloģija izmantošana mm. psihoterapijā. Mēs attīstam virtuālās realitātes terapiju, tad, no nu, rezultīvs uh, veido jaunas uh, pakalpojums.
1: Bet nevar teikt, ka pa ceļam ar bērnu slimnīca speciālistiem, tāpēc šķīrāties.
0: Ir, 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 ir grūti, nebūt pa ceļam, jo, tas, jo tā ir nu, viena lieta, ko mēs daram. Uh, es domāju, ka mums ir vajadzīgi dažādi pakalpojumi valstī, un es nedomāju, ka tā ir laba lieta, kā šobrīd, piemēram, tas vedojās, kad ir viena šāda programma, pusauļas resursu centrs, un tad tā tiek tiek, nu, piemēram, Mums ir tikai tas, un mēs to redzam, kā tā drīsinām visām problēmām. Domā ir pusaudzu resursu centram vieta, bet mums ir, nu, nepieciešams diezgan vēl daudz pakalpojumu, tāpēc ka mēs redzam, ka ir virkne pusaudzu autoriskus, šādu pakalpojumu nepārklai, un tas arī nebī parudzāts viņiem. Piemēram, augsta riska pusaudži, piemēram, ar tādām grūtībām, kur vajadzīgs ilgāks atbalsts un, un tā tālāk.
1: Bet kāds finansējums tad nodrošinā pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra darbību, un vai pie mums var teikt nonāk tikai tie, kuru ģimenes vai vecā tā, to var atļauties
0: Absolūti, mums, piemēram, ir mums ir dažādi, e, protams, ka es minēju, e, valsts šobrīd neapmaksā psihoterapiju vispār. Nojāmēs nu, ja runāt, tas nav pakalpojums, ko varētu apmaksāt valsts, un tāpēc ir, tāpat ir relatīvi ilgs arī un, un dārgs pakalpojums. E, mums ir dažādi, mums ir privātais e, par privāto finansējumu, cilvēki un Dimens, mums ir e, par valsts finansējumu, kas ir šī virtuālās realitātes terapijas programmas ar Vivar mums ir sadarbības projekti ar lielām kompānijām, kā Piemēram, uh, IT kompanija Ķieta vai šeit pat vecrīgā galerijā centrs, kuri atbalsta mūsu sniegt dažādas pakalpojumas, kāpēc mentālas veselības čekap punkti, kuros mēs jauniešus uzrunājam un uh, aicinam pārbaudīt viņu mentālu veselību tādā jauniešiem pieejamā veidā. Līdz ar to tikā diezgan dažādi.
1: Mm -hmm. Jā, mums ir vairāk klausītāji, kas interesējās par šo dzimumu maiņas problemātiku un dzimumu identitātes jautājumiem Ilza raksta, lai Konstantīnavs pasaka skaidri, vai viņš arī atbalsta dzimumu maiņu bērniem, tādā gadījumā viņu bērniem nevar laist klāta. Kāpēc jūs prāta vispār politiķi šo jautājumu ir iecēluši tagad savā dienas kārtībā? Un valdības koalīciju veidojot.
0: Es pateikšu uzreiz, ka es, es pirmkārt domāju, ka dzimumu mainīt nav īsti iespējams, tas ir pret bioloģiju. Cilvēka, jo, ja mēs runājam, ir bioloģiski, nu, tad cilvēka tomēr, kā daudz citas būtnes, mēs dalamies vīriešos vai sievietais, un tas ir noteikts, pirms jau esam nākuši pasaulē, un principā šotie bioloģisko daļu, Mainīt nav iespējams. Tāpēc nav neapseicu īsti runāt par dzimumu maiņu. Tas drīzāk ir par kādu dzimumu modifikāciju mm -hmm. vai, vai kaut ko citu. Kāpēc tā šobrīd kļūst par aktualitāti? Um, viens tā ir aktualitāte visu rietumu pasaulē šobrīd. Tas ir tāds jauns fenomens.
1: Bet mēs mūsu politiķiem redzat cauri, kāpēc viņiem tā šķiet aktualitāte. Vai tie padarītu par aktualitāti šobrīd?
0: Ja godīgi, es domāju, ka tur arī parādās kaut kādas vērtības sadursmes, tāpēc ka šis jautājums tiešām ir par kaut kādā ziņā, tas ir par vērtībām, jo tas it kā izklausās pēc medicīnisko vai terapētiskaj jautājums, bet šī ir tāda lieta, kurā mums ir jāpieņem lēmumi, kurā mums nav tāda skaidra atbildu. Mēs redzam, ši, šī ir tāda problēma, šeit ir tāds zāles, tas to atrisinās, nu, tā nav. Šeit ir tāda parādības sabiedrībā, tāda pusauģa, kļūst kļūstās vairāk, Tad ir dažādas lietas, kur viņiem darīt. Tad ir virkni dažādas citu spēlētāji, aktīvistu grupas, kuras, piemēram, nu, es padarītu to visu skaidrāk, mums, piemēram, ir grupas, kuras uzskata, ka ja bērns vai pusaudz šādā veidā identificējās, tad viņam ir nepieciešams saņemt visa veida ārstniecību, tos ar piemēram hormonterapiju. Pirms viņš ir kļ Nu, un tad ir virkni cits speciālisti, kurš saka, ka tā absolūti tā nav prātīga doma, es piederu pie šiem speciālistiem, es domāju, es kategoriski domāju, ka līdz 18 gadu vecumam nedrīkstētu bērniem pusauģiem nepiedāvāt, ne arī ļaut pieņemt tādus lēmumus, kas neiet nodarītu pārmaiņas viņu ķermenī vai viņu hormonālajā sistēmā. Nu, un šeit ir ļoti, un tad ir politiķi, protams, kas arī pieslienās vienai otrai grupai. Un, tā, un tur rodās liela spriedze, jo gala galā runa ir par bērniem. Mm -hmm. un tas Bet vienmēr...
1: patiesībā tā ir problēma, kurā ir nepieciešamas kaut kādas izmaiņas juridiskajā regulējumā, tieši domājot par pusaudžiem un dzimumu identitātes traucējumiem.
0: Es domāju, ka tā ir liela problēma, tāpēc, ka šobrīd tā ir tāda pelākā zona, un varbūt, kad daļa no tā, kāpēc šobrīd tāds tāda savirmoja, publikas reakcija, bija tā, Nu, pēkšņi sabiedrību uzināja, ka arī pie mums ir šādi pusauģi, un sabiedrību uzināja vēl kaut ko, ka, ka pie mums arī jau ir pusauģi, kuriem uh, 12-13 gadu vecumā, piemēram, ir, ir, ir sākt kaut kāda veida šīs te ķīmiskās ieaugšanās uh, pubertātes bloķēšana, un ka mums ir pusauģi, kuriem jau 16 gados tāda notikusi šita hormonālā uh, terapija, un es domāju, ka tas rada rāda pamatots, nu, tādas uh, sašūpošanos, un tad, protams, ir politiķi, kas... Uh, Kaut kādā veidā uz to rēģēm, piemēram, iesaka vai pauš to, ka šajam pārmaiņām jābūt ātrākām vai vieglāk pieejamām, nu, un tad, es domāju, ka mums noteikti ir jāuzdod jautājumu, tāpēc, ka šie pusauģi šobrīd nav pārāk daudz, kuriem ir šīs neatgriezinskās pārmaiņas pusauģi, kuri ir tādas meklēt, kļūsties vien vairāk. Un man manuprāt, ka pat ja mums ir viens vai divi vai pieci tādi bērni, no, ko tas maina, mums ir, ja mēs šiem bērniem nodaram neatgriezinisks pārmaiņas. Ja mēs ietekmējam viņu dzīvi fundamentālā veidā. Uh, es domāju, ka tā ir mūsu atbildība kā pieaugušiem, būt ļoti skaidriem par to, ko mēs daram, un arī Atklāti informēt gan sabiedrību gan arī ģimenes par to, nu, kāpēc mēs to tā daram un, un kaut kā arī vienoties kaut vai speciālistu vidu. Mm
1: -hmm. Jums ir diploms teoloģijā, kā sākumā teicu, savu laikā esat darbojies arī politiskajā kustībā par labu Latvīgo, Schleser Kungs, kā visas savas partijas pozicionē kā kristīga organizācija, un ne, ir šis fakts biogrāfijā, ka mācījāties Atoļu skolā vai, teicsim, tās kristīgās vērtības arī jums kā profesionālim ir svarīgas. Vai tas ietekmē to, kā jūs domājat par šādiem jūtīgiem, vērtību jūtīgiem jautājumiem?
0: Jā, es neesmu darbojies par labu Latvijas, esam bijis tautas partijas biedrs. Aha, e, nu par labu tādu Latviju tādu. jūs
1: bijāt viņu priekšvēlēšanu reklāmas kampaņas portāla Bet, redaktors um, vai kaut kas tāds. Ne.
0: Es domāju, ka tas ir interesants, interesants nu, tāds jautājums, jo mm, es īsti ne, ne, neredzētu, kur šis... E, Jautājums par to, kādā veidā mēs varam palīdzēt um, pusaudžiem un vai, nu, teiksim, kaut kādu šīs hormonālās iejaukšanās pus pusauģiem līdz 8 gadu vecumam, kurā brīdī tas varētu kļūt par, par kaut kādu... Kā jūs teicat, tas ir vērtība sāku.
1: jautājums.
0: Jā, protams, bet vērtības jau nav tikai teoloģijas jautājums, ja jūs, piemēram... Nopiet varat to, ka jūs uh, dzīvojat Latvijā, piemēram, jums ir svarīgs, jums ir svarīgi ģimene, tad tās ir jūsu vērtības. Vērtības nav tāda lieta, ko varētu piesavināties tikai reliģiju. Un, un, un kā psihologs tomēr vēl teikt, ka vērtības ir lieta, kas virz mūsu visus, e, varbūt mēs to mm, reizēm īpaši labi neapzināmies, bet š, tas, par ko mēs runājam šeit, no nu, ir diezgan vienkārši jautājums. Mums ir, uh, mums ir pusauģi ar noteiktu veidu problēmu, mums ir kaut kādu risinājums mēs šos risinājumus varam viņiem piedāvāt, un tad ir jautājums, kāds ir šī te gala Atbilde, kāds ir tas gala iznākums. Un, ja mēs skatāmies tīra objektīvus datiem, uz pēdējumu, šeit var runāt, kā pētnieks, kurš pēta šos datus, nu, tad principā mēs redzam, ka šīs hormonālās ieaugšanās un, un pubertātes apturēšana nedod absolūti nekādus ieguvumus ilgtermiņāšajiem pusaudžiem un tā nav nekāda tāda veida ieaugšanās, kuru, um, nu, kur nevarētu panākt ar cita veida līdzakļiem. Mm. Kā, um, Nu, vērtība jautājums tik lielā mērā. Jā, protams, tā ir vērtība paļauties uz datiem, un tā ir vērtība arī nopietni domāt par lietām, ko mēs daram, nevis piemēram uzticēties klai mm -hmm. eh, nu, kaut kādam vienam viedoklim vai, vai varbūt internetā lasītam vai autoritātai kur to pauž tāda ziņā, jā, tur jums tā, tā ir vērtība. Mm
1: -hmm. Diskusijā piekdien, kas notiek Latvijā pie Domburu kunga ārsts bērnu psihiatrs Nikita Bezbarodovs, jums šķiet pārmet, ka Konstantīnova kungs antipsihiatrisko narratīvu izmanto apzinātu un jau sen. Par ko šajā gadījumā ir runa un kas aiz tās
0: Un droši vien to, to ko dr. Bezbāraudovs, to viņš labāk pats varā varētu pateikt. Man nu, jūs to interpretējāt, manaprāt, droši vien kaut kā. Dr. Bezbāraudovs atsācās uz diezgan tādu diskusiju, kas atkal tā ir gadu desmitiem, un tā ir itseviši sācinājusies pēdējos gados, un jautājums ir par to, cik ļoti mēs medikalizējam emocijas sfēru, cik ļoti mēs medikalizējam šīs psiholoģiskās, problēmas un izpausmes vispār. Un tādā ziņā, jā, ja, ja tas ir par to, tad es tiešām pārstāvu, es varētu te uh, viedokli tajā ziņā, ka es uzskatu, ka mēs pārlieku lielā mērā medikalizējam to starp arī bērnu un pusauļšu problēmas. Un tas veids, kā tas izpaužās, ir tajā, ka mēs nu jau sākam redzēt katru grūtību, katru nomāktību, katru trauksmi, uh, katras problēmas skolās, kā tāda medicīnisku problēma vai klinisku, kura tad ir uzreiz jāsteidzās risināt pie, pie psihologa, par ko jau mēs runājam, vai kas ir vēl sliktāk, tātad pie psihiatra, un tātad, kas rezultājās diezgan lielā e, medikamentozējā ārstēšanā, ja ceļš bērnu un pusaudžu vidu. Un tas iemesls, kāpēc domāju, ka tā nav laba lieta, ir atkal tas ir vienkārši šī balstītes ciparos. Mēs redzam valstīs kā piemēram Lielbritānijā vai KSV, kur fundamentāli pieauga e, medikamentu lietošana starp bērniem un pusaudžiem un nu, tad populārākie medikamenti, kā piemēram antidepresanti, vēl dažādas lietas un tikpat taisnā līknē pieauga arī visu problēmu skaits. Tosta arī pavisam lielās problēmas kā pašnāvības. No nu, ar to mēs, mēs redzam, ka šāda pieeja viņu vienkārši nav efektīva lielās e, sabiedrības grupās un mums vajadzētu, manuprāt, nevis domāt un strīdēties tur psihiatri un antispihiatrii bet mums vajadzētu paņemt skatu atpakaļ un pateikt, tā, mums ir šāda lieta. Ja jauniešiem ir problēmas, mēs ar viņiem netiekam galā. Ko mēs varam darīt? Jo tas, ko mēs esam darījuši līdz šim, tas vienkārši nestrādā ļoti labi. Un nevis mēģināt varbūt uztiept, lai viņš iet pie psihologa vai psihiatra, bet vienkārši meklēt, jums ir jāmeklē jauna veidi, kā mēs varam šos jauniešus aizsniegt. Nu, tā ir realtāte, iepriekš šajā
1: Nu, Latvijā savulaik ir bijušas vēsturiski jau liels nesaskaņas starp psihologu, psihoterapeitu un psihiatra nozeres pārstāvjiem tur gadu gadiem viena pārmeta otriem, kurš ir kā vai nav tiesīgs saukties un dēvēties. Šobrīd tad, laikam ir panāks, ka Latvijā oficiāli tikai cilvēkus ar ārsta diplomu drīkst saukt par psihoterapeitiem, visi citi ir psihoterapijas speciālisti. Kā jūs izjūtat šo nozeres rīvēšanos vai kaut kādā ziņā arī esat tāds baltais zvirbulis vai malnā avs. <laughs> es atprēc sevi to arī jūtas vērt.
0: Es šķiet to vairāk, tā, jo tā joma, kur es darboju, esmu ir ļoti specifiski specializācijas strādā tikai ar pusauģiem. Esmu bērnu un pusauģi psihoterapeits, tādā ziņā, ka es sniedzu psihoterapiju tikai šai grupai. Un šajā profesijā Latvijā vispār nav. Uh, nu, viens nav iespējas iegūt izglītību, bet otrs nav arī nekāda īsti regulējuma, uh, un uh, šīs jūs pieminētās uh, lietas, ja, ja godīgi man tās šķiet komisks, es tās redzu, kā tāda rīvēšana starp dažā, jūs runājat par reliģiju, nu, kā reliģiju pētnieku, pētniecībā studējas cilvētas atgādina kaut kādas baznīcas, kas savā starpā nevar sadalīt vienu vien to pašu lietu un runā par pilnībā nesvarīgiem jautājumiem tā vietā, lai koncentrētos būtisko. Nu, realtātē psihoterapija ir atsevišķa nozari, viņa kopš 30. gadiem, 1930. praktizē ļoti praktizē psihologi, praktizē sociālai darbinieki, tā ir atsviešķi apgūstam nozeri. Nu, Latvijā, protams, kā citur padomu savienībā, šādas nozares īsti nebija. Bija Nu, un tad, tad, pēc neatkarības atgūšanas, Latvijai atkal ļoti tipiskā veidā vien tie paši cilvēki um, sastrīdējās un izveidoja trīs partijas no diviem, no diviem grupējumiem. Nu, man, manas laikās aptuveni tā. Ja godīgi, es, es protams, pats esmu arī Latvijas psihoterapētības valdes loceklis, varbūt tā nevajadzētu teikt, bet es domāju... Un tur ka... ir tās
1: divas konkurējošās, jo es, tie ārsti psihoterapētis...
0: Realtātei tur nākādas konkurences, tāpēc, ka mēs esam pirmkārt pārāk mazi. Tā kā, e, e, par ko varētu būt konkurences? Tā, nu, par, par, Mums visiem ir tik daudz e, klientu, ka mēs nevaram viņus apkalpot, mm. kā vienem tā, otriem, un es domāju, ka šī dalīšanās, nu, protams, ka viņa ir diezgan gan ir arhaiska, un tāda dalīšanās nekur pasaulē īsti arī nav. Es domāju, tā ir ļoti šauris arī un reāliem cilvēkam uz ielas, vai tam, kuram vai palīdzība, tas arī neko daudzniešs ir katrā gadījumā. Tas, ko rāda pētījumi, ir tas, ka e, nav atšķirība uz skolā, nav atšķirība psihoterapijas virzienam. E, tas, kas ietekmē psihoterapijas iznākumu, nu, tas ir Pats psihoterapeits, es tie patīju psihoterapeita personību. Tāpēc, protams, kad jūs izvēlaties psihoterapeitu, ir ļoti svarīgi, ko jūs izvēlaties, bet ne pēc skolas, bet pēc cilvēka. Es vienlaikus piekrītu, ka vajadzētu bērnu pusāžu psihoterapiju kaut kādā veidā sakārtot un, nu, vismaz ieviest formāli kādu certifikācijas procesu. Nu,
1: jā. Varbūt, ka piekrītet arī, pats teicāt, tas bija sarežģītais, grūtais, augsta riska pusaudzis kaut kādā mērā to skandalists lavo vēl sev piedēvēt, un varbūt tāpēc tieši labāk un vieglāk ir ar tiem pusaudžiem strādāt. No nu, daļas sabiedrības varbūt vēl atceras, kā jaunais literāts Nils Saks tiesājās ar Kasparu Dimitera, Zigmānu Liepiņu, Nacionālo teātri par izrādes Libreta autora tiesībām. Ļaujat vēl šīs pirkas sev piekarināt?
0: Jā, bet man, man, man tas arī liekas druski jocīgi par Latvijas sabiedrību, ka e, iestāšanās par kaut kādām e, vērtībām vai par kaut kādu savu taisnību tiek asociēt vairāk ar skandālu e, vai ar kaut kādu strīdēšanos nekā ar, e, nu, ar iestāšanos par to, ka es par to, kas man liekas, kas ir taisnīgi. Un par to, kas ir īsti, un varbūt, ka jā, man netika ļoti u, 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 uztraukusi kaut kādas no tās reakcijas tādā ziņā, bet es arī šobrīd es ticu, un tas līdzīgi kā par šo tad dzimumu identitāti. No nu, es domāju, ka tas, ko dara nu, noteikti tās iestāvēs, ir absolūti nepareiz. Un es domāju, ka tas kaitē bērniem. Be, un es, es nedomāju tā iemeslē, ka, protams, ka tas izpārnās arī kritiku, un skars, ka ir cilvēki, kuri, nu, mani kritizēši iemeslu dēļ, Bet es nedomāju, ka tas ir iemesls, lai es par to nerunātu, un tieši, tā, tieši tāpat kā es nedomāju, ka e, ir e, labi ļaut, lai kāds cilvēks paņem to, kas ir tavs, un, un neiestāties par to, Pat, ja tas cilvēks ir Zigmārs Liepiņš. Nu, <laughs>
1: Mārtiņš mums raksta, labdien, jau kādu laiku sako Nila Konstantīna rakstiem rakstiem un diskusijām. Milzīgs paldies viņam par to, ka paceļ gaismā šīs tēmas un saglabā neitrālu, profesionālu, bet tajā pat laikā līdzjūtīgu attieksmi mācot sabiedrību, ka nedrīkst visu krāsot melnbaltu un dalīt pa kastītēm. Pats esmu invalīts no dzimšanas, ir arī intīmas dabas gan bērnībā, gan vēl arī tagad cieš no dažādiem pazemojumiem ikdienā. Ja man skolas gados būtu iespēja ar tik profesionāli saprotošu cilvēku, studijas viesi ļoti iespējams. Mana dzīve pašlaik būtu daudz labāk, tā mums raksta Mārtiņš. No,
0: tādu vienmēr ļoti, ļoti, ļoti svarīgi dzirdēt.
1: Jā. un arīdzan Irēna saka vienkārši liels, liels milzīgs paldies Neilam Saksam par viņu darbu, problēmu izpratni un veidu, kā tās risināt. Es piekrītu vienam viņa vārdam, ja vien attiecīgajām valsts institūcijām būtu patiesā vēlmi, apspriežamo problēmu risinājumam, tad vajadzētu sekot viņa norādēm, Vislielākā mūsu valsts institūcija problēma ir tā, ka tām patīk radīt ilūziju, ka tās kaut ko dara, taču reāli tā ir tikai darbības imitācija. Ja pavisam īs replika Nā, es, es
0: gribētu palīdīt vienšu paldies. Tāpēc, ka, protams, ka ir ļoti svarīgi dzirdēt to, ka cilvēkiem tas šķiet arī svarīgi.
1: Un par to, ka valsts, institūcija problēma, tā ir piekrītet?
0: <laughs> es piekrītu, protams, no to mēs viss zinām. No, bērnu sfēra nav vienīgā, kurā tas notiek. Mēs labi zinām, ka bieži ierēģiņi ja ir vairāk nodarbināti ar to, lai atskaits ir pareizi aizspeldīts, negā ar to, lai reāli ir rezultāti.
1: Kāds iespējas uz viņiem iedarboties? Eksperta līmenī no, es, ne, es,
0: es, es nevaru atrisināt visu problēmē. Es, es domāju, es negribētu sākt e, domāt par šo problēmu. tas tiešām ir diezgan liels, bet es domāju, ka, ja mēs katrs no nu risinātu kaut kādas tās lietas, kurās mēs, esam kurās mēs esam eksperti vai zinoši, vai kurās mēs varam būt palīdzoši, no dzīve draši vienkļūta draši vieglāk. Ja.
1: Paldies par šo sarunu krustpunktā lielajā intervijā. Šodien mēs sarunājāmies ar Pusaudžu un Jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nīlis Aksu Konstantīnau, krustpunktā producenta, kā vienmēr junām, un šodien raidījumu vadīja Agnesa Linkus sadzirdēšanos.